gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales, momentos random que nos regala el fútbol. Esto es Men, no, bueno, sí es mente futbolera, pero esto es Cuentos Futboleros. Mi nombre es Miss Raim Sandoval y como ya saben, cada semana estoy bien acompañado de mi buena amiga Silvana Oyervide. Silvana, ¿cómo estás? Hola, hola Miss Ram, muy bien, muy bien. Muy emocionada otra vez de estar acá. Sí, 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 ya estamos. ¿En qué episodio va a ser este? Es el episodio 5, ya llevamos cinco semanitas cinco. haciendo esto. No y, y hemos platicado de todo un poquito ya, ¿eh? o sea, Sí, está padre que está muy variado. Sí, sí. De hecho, el episodio de hoy va a estar nada que ver con lo que hemos platicado antes, así que okay. va, va a estar okay. interesante. Pero antes de empezar la plática, Silvana, eh, quiero recordarle a la gente que se suscriba a nuestro canal de podcasts, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, es completa, bueno... Eh, Silvana, ¿cuánto cuesta suscribirse? Porque, ah, porque a lo mejor la gente no me cree a mí ¿Cuánto cuesta suscribirse al canal de, de podcast de Mente Futbolera? Cero, cero, cero pesos Cero cualquier moneda Así es, cero pesos, cero dólares, cero centavos Cero quetzales, cero euros, cero lo que sea Así es, completamente gratis Dale suscribir, no te cuesta completamente nada Y va a estar escuchando un nuevo episodio Ya sea de cuentos futboleros O de las entrevistas que tenemos en Mente Futbolera. Y bueno, también recuerda seguirnos en las redes sociales. En Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch, YouTube estamos como arroba mente futbolera. Y bueno, la página web www.mentefutbolera.com. Y ahora sí, ya terminé el comercial. Y ahora sí empezamos, Silvana. ¿Qué onda? ¿Le empezamos de una vez o qué onda? Ya, porque ya, ya quiero hablar. Ya quiero saber de qué vamos a hablar ahora. No, no tengo te ni la... O sea, ya me dijiste que no es nada de lo que hemos hablado no. anteriormente, pero aún así, o sea, como que ya descarté esas, op esas opciones, pero aún así no sé de qué vamos a hablar. Ok, bueno, pues ahí te va. Está la previa. Hasta el momento, en cuentos futboleros, ya contamos historias de personajes eh, de Argentina, de Brasil, Colombia, Italia y hasta del espacio exterior. Pero hoy... Les voy a contar una historia de uno de los lugares que más cuentos futboleros nos va a regalar en el futuro. Así es, hablo de mi México lindo y querido. Vamos a hablar del primer cuento futbolero mexicano que vamos a contar. Oye, qué bueno, yo pensé que, la verdad es que yo pensé que íbamos a empezar con algo mexicano, creo que lo estás dejando así como que para el final, me agrada. Hay que guardarlos, hay que guardarlos, los, sí, somos buenos, sí. somos pesados, somos, somos buenos. Y bueno, el cuento de este episodio marcó un momento importante en el tiempo, un antes y un después en la historia del fútbol y las redes sociales. Algo que también dejaría tatuados a los protagonistas de esta historia para siempre. No tienes idea de lo que estoy hablando, de qué estoy hablando, ¿verdad? No. Ok, déjame le sigo. Ok, dame más pistas. Ahí te va, ahí va la siguiente pista. Hablo de lo sucedido aquella tarde calurosa en el Puerto Jarocho. Ah. <ríe> que dio inicio a uno de los troleos que se han mantenido vigentes 
por casi dos décadas. Hoy, en Cuentos Futboleros, voy a contarles el día que Cuauhtémoc Blanco le dio un fregazo a David Feitelson, como la béisbol. Feliz. Es que esa es la historia por excelencia que hay que contar a fuerza. Sí, sí, sí. Es como que yo creo que también mucha gente conoce, o sea, el, el golpe, porque ahí como dices, es como que hay muchas bromas respecto a eso, uh -huh. pero a lo mejor no saben el contexto, o sea, no saben qué fue lo que pasó, qué, lo que fue lo que llevó a eso, simplemente... Cada que, que tuitea Faitelson, alguien, alguien se lo recuerda. Mínimo una persona siempre se lo va a recordar. Eh, por tweet, sí, siempre. ¿Alguna vez eh, a, le, le escribiste algo así? No, la verdad es que sí soy de darle like a los tweets porque de repente son muy creativos. O sea, realmente hay gente que, o sea, pone, se, se avienta los 140 caracteres. Sí, son los 140, ¿verdad? Se, sí. se los acaba en escribirle toda una poesía para recordarle ese día, entonces es muy creativa, me gusta eso, pero yo, yo nunca lo he escrito. Así es, si, si hablamos de México en cuestión de música, hablamos de mariachi, si hablamos de comida, pues puede ser los tacos, eh, la carne asada, el menudo, el mole, si hablamos, si hablamos de fútbol, no hablando específicamente de equipos, sino situaciones o personajes, tenemos que hablar de Cuauhtémoc Blanco, porque Cuauhtémoc sí, Blanco claro. es un personaje, más allá que era un muy buen jugador, era un personaje muy polémico, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ¿le empezamos la historia o qué onda? Vamos. Va. Contexto, please. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, primero vamos a conocer a los protagonistas principales de esta historia. David Feitelson, para sorpresa de muchos, es originario de la ciudad de Ascalón, en Israel. Sí, no es mexicano de nacimiento, pero desde los ocho años de edad vive en México. Por cierto, su padre es mexicano y su mamá es cubana. ¿Sabías eso que no era mexicano él? No, o sea, la verdad es que su apellido no me parecía muy... Mexicano. Ajá, muy mexicano, pero no pensé que de Israel. Sí, de hecho, eh, alguna vez él contó en alguna entrevista que su papá fue de, no sé si vacaciones o de trabajo a Cuba y conoció a su mamá. Este, se enamoraron, allá se casaron eh, se las quiso llevar a México pero en ese tiempo estaba lo de la revolución cubana y todo eso y México dijo no, no queremos gente que venga allá por la situación no así que él, este, el papá de Faitelson es de sangre y de familia israelí por lo que se fue a Israel allá a vivir y allá nació allá y a, y a muy corta edad se, se fue a México prácticamente es más mexicano que Israel. Sí, ya es como naces en cierto país, pero toda tu vida has vivido, por ejemplo, en uh -huh. México o en otro. Sí, de hecho tengo un amigo... La cultura es así. Sí, tengo un amigo de Monterrey que él nació en la Ciudad de México, pero nomás nació en México, o sea, al, no tiene ni al año, de, yo creo que menos del año de edad, se fue a vivir a Monterrey y toda su vida ha estado en Monterrey, pero na, nunca lo bajamos de chilango al pobre. <risa> tiene el acento súper regio, tiene el acento más regio que cualquier de, que de tú, que yo. O sea, yo, no, no, no. Este, pero bueno. Ahí vamos. Eh, Faitelson ha trabajado en, en medios televisivos como Imevisión y TV Azteca. Actualmente forma parte de la cadena ESPN y se le ha otorgado diferentes premios y reconocimientos por su trabajo en los medios deportivos. El otro personaje principal de esta historia es el ave de las tempestades, el ídolo americanista, el orgullo de Tepito, el Temo, el Cuau, el Gober precioso, él es Cuauhtémoc Blanco. 
Ay, Josu, hasta parece que me paga, ¿verdad? Versátil, él, futbolista, político. Sí, sí, sí. O casi boxeador. Ah, actor, porque en una novela salió. Ah, es verdad. Sí, sí, era un Carmenita Salinas, ¿verdad? Exactamente, sí. Que... Siempre me acuerdo que hay un meme, ¿no? De eso, ¿no? Que está Carmenita Salinas abrazándolo, está todo como chamuscado, ¿no? Sí. Bueno, eh, el Cuau es originario de la Ciudad de México. Creció en el barrio Bravo de Tepito. Eh, ¿Conoce la Ciudad de México? No, o sea, sí fui de niña, pero hace mucho que no voy. Yo hace muchísimos años fui y estaba muy chiquillo, pero sí siempre escuchaba, no pasen por ahí. No, sí, pasen por ahí, no. yo también tengo ese estigma de que de Tepito, pero pues solo por lo que he escuchado, la verdad. Uh -huh. Y bueno, eh, como, como futbolista estuvo en equipos como el Necaxa, Veracruz, Valladolid, el Chicago Fire, eh, Santos Laguna, Irapuato, Dorados y Lobos Buap. Eh, es tres veces mundialista, ganó un título de Liga MX, dos títulos de Copa MX, un Ascenso MX, eh, dos Conca Champions, dos Copa Oro, una Copa Confederaciones. Y fíjate, a, a lo mejor no te tocó a ti la Copa Confederaciones, pero era, era, mi, era mi torneo favorito. En cuestión de selección... Es, es mi momento de desahogarme. Momento, eh, siempre digo, había tres torneos que me gustan, que es selección. Obviamente el Mundial, la Copa Confederaciones y la Copa América. Ya la Copa Confederaciones ya no existe, la Copa América ya no quiere ir México, por, pues, porque no sí. le dan billete. Y son los que dan el Mundial, pero esa que hay que esperarnos cada cuatro años. Sí. Y la Copa ahora me vale caso. Y la hora la nueva, esa es la Nation League. Ay, qué mugrero eso. Pero bueno, ya me desahogué. Cada vez hay más torneitos. Sí, moleros, moleros, como dicen. Sí, ¿no? sí, pero dinero, dinero. Claro, claro, dinero, dinero. Suena como rapero eso. Eh, fue alcalde de Cuernavaca y actualmente es gobernador del estado de Morelos. Bueno, no sé si ha bueno, he escuchado cosas muy malas como gobernador, pero bueno, pues... Eh, Estás hay... zapatero a tus zapatos, ¿no? Es correcto. Siempre he dicho, lo suyo es el fútbol. Creo que eh, es más... Creo que haría mejor trabajo estando en un puesto directivo en el América o en la Ándale, Federación. lo que te iba a decir, porque no se fue por esos temas en un equipo de fútbol. No, no sé, simplemente, yo, ya, lo que yo entiendo es que el partido político donde él pertenece, no sé si es Moreno o qué, qué, qué partido es, para no perder la, el registro o, o mentes. Ah, de... tienes que cumplir con cierta cantidad de votos. Exactamente, y pusieron a Cocteo Blanco, pero más que nada para mantener eso, eh, sí. vivo el, el partido, pero no pensaron que ganara una alcaldía. Y lo peor del sí. asunto, que no pensaron que ganara una gobernatura. Así que, pues, ahí está, ahí está el... Sí, tiene sentido, fue una estrategia que sal, le salió bien. Sí, y pues, si se quiere, cala de presidente, eso seguro que la va a ganar, ¿eh? o sea, aguas. Ay, Ay México, México, México mágico. México mágico. Bueno, empecemos con la historia. El clausura 2003 será recordado porque Morelia, que en paz descanse, porque ahora ya se llama Mazatlán, sí. fue, fue super líder con 35 puntos. Super líder, wow, qué época estamos hablando. Los mayores de clausura 2003, y hay cosas muchísimas en los en clausura. Ahorita lo voy a decir, así, oh, es obvio. Eh, el ícono de los Diablos Rojos del Toluca, es decir, José Saturnino Cardoso, ah, que para mí es un crack, señor. Claro, sí. Fue el máximo romperredes de ese torneo con 22 goles, 22 goles, ya nadie, nadie hace tantos goles en, una, en un torneo de liga. Y estamos hablando de torneos cortos, ¿eh? Sí. eh Tuvo su paso fugaz en primera división el equipo de los colibríes de Cuernavaca. ¿Te suena ese equipo? No. <risa> no tocó, no tocó. Jamás. Yo creo que nomás tuvo un torneo, no pudo jugar el segundo porque no, no, no hubo presupuesto y ahí lo desaparecieron. Eh, 
Y algo que me da orgullo decir, y creo que Silvana también, ese torneo Rayados fue campeón. Fue campeón, Morelia. sí. Oh. El, el mítico, el gol del Guille, todo ensangrentado. Sí. No, no, eso fue en el 2004. El 2003 fue cuando la, el gol de... El 2003 fue cuando golearon a, a, a Tigres en el Uni. Sí. 4-1. Y luego eh, la final fue contra Morelia. Sí, fue contra Morelia en la final. El, el cuarto de final fue contra Atlas. Pero fueron campeones en el 2003, ¿no? Sí. Pues la, la, donde estaban ensangrentados fue el, el, el 2004, donde perdió la final contra Pumas. No, la de Pumas fue en el 2002, ¿no? No, 2004. ¿2004? Bueno, estoy cambiando las fechas en esto. <risa> sé lo que me habla, pero me pierdo en el tiempo. Estaba muy pequeña, una disculpa. Sí, sí, sí. No hay problema, no hay problema. Así pasa cuando sucede. Y en ese torneo se jugaba en fase de grupos. Los primeros dos de cada grupo calificaban a la liguilla. Eran cuatro grupos, por lo que calificaban ocho a la fiesta grande. Un poco injusto porque a veces en un grupo que los, los cuatro hicieron muy buena cantidad de puntos para estar entre los primeros, los primeros cuatro, pero pues no, solo pueden calificar dos, así que, yeah. sí, sí, y a veces el que era líder de otro grupo tenía bien poquitos puntos y, y él entraba directo, o sea, eran cosas como que sí. injustas, ¿no? Y, y él también dependía mucho de con quién te tocara en el grupo, uh -huh. eso era también otra cosa muy injusta, vaya. Sí, 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 y, y bueno, uh, eh, eh, por ejemplo, deberían calificar eh, por si iban, ah, o sea, por ejemplo los que quedan, si los cuatro buen, los, en un solo grupo, los cuatro quedaron digamos en zona de calificación so, los últimos dos los metían en repechaje, pero como no era justo, ¿no? Pero bueno, así se manejaba antes sí. ¿no? Ese... Yo tampoco el sistema que tenemos ahorita tampoco es que esté no, muy pues padre, ¿no? Pero... Califican 12 de 18 prácticamente, o sea, ¿qué es eso? Eh? Sí, pero sí. bueno, ese estaba más feo. Sí, bueno, en ese mismo año Cuauhtémoc Blanco regresaba a la Liga MX después de un breve paso por el fútbol español con el equipo del Real Valladolid. Recordar que durante los eliminatorios del Mundial 2002 sufrió una terrible lesión de rodilla cuando un jugador de Trinidad y Tobago prácticamente lo quebró. O sea, si sí recuerdo, me acuerdo mucho ese partido, Cuauhtémoc una jugada y luego llegó uno de Trinidad y Tobago y, o sea, con los tacos directo a la rodilla. Y se lo, la, prácticamente lo quebró, prácticamente lo quebró. Es que, por lo general, esos torneos también tenían mucho eso, que lesionaban a los jugadores y no era como, un, a veces no eran juegos como importantes, y me refiero a importantes como para pasar mundial o algo así, ¿sabes? Había muchos juegos como con equipos... Sí, moleros, moleros. Sí, Ajá, sí, sí. y que lo, terminaban los jugadores estrella lastimados y, y feos, o sea, lesionados graves. De, de hecho, ese partido era partido de eliminatoria, si fue en la memoria, y apenas empezaba la eliminatoria. Uh, imagínate, así, o sea, apenas eh, empezando ya sí, con... Sí, 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 imagínate, con tu estrella lesionado. O sea, claro, sí. Sí, y, y otra cosa que pasaba en aquel tiempo, todavía, pero ya no tanto en CONCACAF, por ejemplo, antes CONCACAF siempre había pensado, era México y quizás Estados Unidos, todavía en el 2002 todavía Estados Unidos estaba apenas en ese crecimiento ah, pero los demás era de no jugar o sea, muy, algunos ni siquiera tenían liga uh, que no, que o sea prácticamente, eh, compa, nos falta, así como la, en el barrio, eh, nos faltan sí. jugadores, vente oye, pero yo trabajo mañana como falta, Pelé, ¿no? de que vente al americano hace cuenta que al revés, no sé, tú eres americano, vente, vente, vente <risa> Sí, sí, o sea, ay, pero yo no sé jugar fútbol, yo nomás sé hacer casas, ¿no? Sí, de hecho había varios equipos también, así como de Sudamérica, que tenían porteros que habían salido literal, o sea, que no tenían una formación profesional, eso voy, o sea, que habían salido de alguna liga que alguien los había visto, 
si se iban a jugar, pero que tú dijeras, tienen un, un entrenamiento profesional, o sea, la verdad es que no. Sí, y es lo, es lo que pasaba, sobre todo, bueno, y todavía pasa, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto todavía cuando hay eliminatorias, en, en la, hablo largo de CONCACAF, que hay eh, partido universitario en Chucky Lozano como un, en una eliminatoria o en Ay, Copa, sí. o pobrecito Chucky que lo agarran a patadas al pobre eh, y así es, es algo que sigue pasando, ya no tan común como antes, porque prácticamente México iba al Salvador y era que, híjole, a ver, si, a ver cuántos sí. regresaban enteros, igual con Honduras. Sí, eso voy de que era súper complicado, es más, ya está, decías mejor pierde, la verdad, o sea, no metas a tus estrellas. Sí, 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 hasta <risa> también cuando veo que México va con todo su arsenal pesado, con los europeos, y van a, sí. a meterse allá a Trinidad y Tobago en canchas que, o sea, ni siquiera tienen un estadio propio, no sé, Ay, ¿para qué te arriesgas? ¿Para qué te arriesgas? Sí. ¿no? Y bueno, seguimos, seguimos. Antes de seguir siendo corajes con nuestra bendita... Eh, bueno, eh, como decía, eh, en ese tiempo, bueno, fue la lesión y bueno, vivía su mejor momento, Temo Blanco, porque tuvo, mira, fíjate, previo a eso tuvo una gran participación en la Copa Libertadores con el América, que yo me acuerdo mucho de esa Copa Libertadores, estuvo muy buena esa, esa de, del AME. Y... Y eso fue lo que le, pues los, en España le estaban echando el ojo a Coctemo Blanco y lo ficharon, lo fichó el equipo de Valladolid. Lamentablemente, esa lesión cambió todo. Uno de los momentos que todos recordamos a los que nos tocó vivir esos años, o a los que ya están chaborrucos, fue el golazo del tiro libre que le hizo al Real Madrid, de los galácticos, o sea, de la época de David Beckham. Sin el... A ver, mira, ¿tú consigues quién es? Porque siempre me dices de que, sí. o sea, como que me hace sentir... Que eres muy, mucho más grande que yo, pero no sé cuánto 27, bien vividos. Ay, no estás tan grande. <risa> ah, bueno, ¿qué edad tienes tú? Siempre nunca te preguntaba. 25. También. En serio. Sí. Yo, net, te voy a decir, en serio, te traigo buena onda. Yo pensé que tenías 20. Sí, ya sé. Desde 19, me 20 me años. Sí, me veo muy chiquita, pero no sé, siempre decía así que nosotros y los que alcanzamos a ver, por eso yo decía. Pues con sí tiene. Gracias <ríe> por sacarme de la duda. No, tengo 28 en realidad. Bueno, <ríe> este... a ver, a ver. <ríe> a ver, a ver, ¿en qué me quedé? <ríe> este, ah, sí, ese, ese fue un golazo y creo que la gente del Valladolid y la gente que lo recuerda a Cuauhtémoc Blanco en Europa lo recuerda. Bueno, fue un jugador que se mataba en la cancha, pero por goles todos recuerdan ese golazo que le hizo al Real Madrid. Eh, de hecho, a, a, algunos años después de ese gol, algunos, fíjate ese dato, ¿no? eh, años después de ese gol, algunos jugadores del Valladolid confesaron que apostaron 4 millones de euros si ese día perdían con el Real Madrid. Pero Cuauhtémoc Blanco, al, al anotar el gol del empate de 2 a 2, les hizo perder ese dinero. Eh, no, qué bueno. Pues qué bueno porque nadie le apostaba a ellos. Vamos a en contra de tu propio equipo, o sea, ¿qué es eso? Claro. Ajá. Después de la recuperación de, de la terrible lesión, hizo una, un gran papel eh, con México en la eliminatoria, pero el Valladolid ya no quiso hacer la compra del Pau por, eh, porque estaba en, eh, en préstamo. Dijo, no, mejor ya no. No sé, algo pasó, la verdad, y no estaba haciendo mal papel. Después de, re, regresó de la lesión y bueno, cuenta que volvió con todo, pero ya el Valladolid dijo, no, no me interesa, por lo que tuvo que regresar a la América. Ahora sí, regresamos otra vez al 2003. Coctemo Blanco jugaba de nueva cuenta con el América y poco a poco se volvía a adaptar a la Liga MX. En su regreso, su fama creció más de lo que ya era famoso, porque obviamente era famoso, pero creció más en claro. esa época. 
por lo que empezó a tener mayor presencia en los medios televisivos y salir con mujeres del medio del espectáculo. Y para los medios deportivos, bueno, esto sería uno de los distractores que tuvo Temo en su regreso a México, que causaba esos altibajos en la cancha, porque, porque de tener así que siempre estaba al top, de repente tenía uno o dos partidos malos, de repente uno bueno y otro es uno malo y así, ya no se mantenía. No era, no era regular. Sí, sí, porque mucho, en, de, bueno, la gente que, se, que estaba en, en deportes en aquel momento decía, es que Cuauhtémoc Blanco tiene otros distractores, está pensando en otra cosa, él ya está pensando en la fiesta, en mujeres, y pues lo principal se le estaba olvidando. Uno de los medios que hizo duras críticas a la América y sobre todo a Cuauhtémoc Blanco fue TV Azteca. Eh, dirigidos por José Ramón Fernández que también sabemos que José Ramón Fernández eh, también es especialito el señor sí. y sí, lanzó muchos comentarios con mucho veneno al equipo de Emilio Azcárraga pero el que sí fue duro se fue duro y a la cabeza de Cuau fue David Feitelson que aparece en escena Feitelson como todos saben, David Feitelson es un periodista y analista deportivo que tiene una crítica muy dura sobre los equipos del fútbol mexicano Siendo el América uno de los equipos que le gusta pegarle muy duro con sus comentarios, eh, causando mucho enfado con los aficionados americanistas. Sí, tú puedes entrar a Twitter, es, vas a en, eh, encontrar un comentario, va a ser raro encontrar un comentario positivo de David Feitelson al América. O sea, este... Sí. Se va. Bueno, en los shows deportivos de TV Azteca se hacía duros comentarios al América y cuau pero todas esas críticas eran relacionadas al tem a temas netamente futbolísticos, no tocaban otras cosas. Pero dentro de, te de la televisora de la Jusco existe un programa, que creo que todavía está vivo, no, está vivo, lo vi hace poquito, eh, de un programa de chismes que se llama Ventaneando. ¿Has escuchado o has visto ese programa alguna vez? Sí, no, ese, ese sí me tocó porque aparte que tiene mucho tiempo, o sea, desde que yo estaba chiquita ya estaba ese, sigue teniendo, pero la misma, es increíble la cantidad de gente que jala, o sea, es increíble el, la popularidad que tiene, la verdad. Sí, es cierto. Y bueno, ese programa es dirigido por Pati Chapoy, y en el que ventaneaban a Blanco por cosas que hacía en su vida personal, ya que en ese momento era pareja de Galilea Montijo. ¿Sí lo ubicas a ella? Galilea Montijo. Sí. Sí. Bueno, por lo que Cuauhtémoc Blanco, eh, poco a poco le empezó a colmar la paciencia a los conductores de dicha televisión. O sea, imagínate, en un lado me tiran por lo que hago en la cancha y por el otro lado me sí. tiran por lo que hago fuera de la cancha. O sea que, y, y nomás en la tele azteca, o sea, se le fueron sobre él y ya Cuauhtémoc pues, pues estaba explotando. Eh, uno pensaría que el Cuau no se la lleva bien con los medios deportivos, pero en realidad con los que le tiraban buena vibra y su crítica era justa, y no, no se pasaba de lanza eh, la, los, los respetaba O sea, no, era, ok, está bien Te respeto, no hay bronca De hecho, así no lo contó De hecho, en, eh, lo pueden buscar ahí en el episodio 72 de Mente Fútbol era Porque platicamos con el Adolfo Díaz El Rufo, no sé si lo conoces, el Rufo eh, el, uno, uno greñudo Canoso, que, estaba muy, que iba mucho a Multimedios Al programa de Don Robert Bueno, él, él, él dice Nos contó una vez que, bueno, nos contó en ese episodio Que Blanco era muy buena una, con casi todos De hecho, en varias ocasiones El americanista el, el, Este Cuau, lo invitaba a su casa Eh, vente a comer, este, voy a hacer algo Vente tú, vente este, este, se invitaba Qué padre, a los... o sea Porque como comentas, viene de un barrio Así como Bajo, peligroso, uh -huh. y aún así Después de que tuvo mucha fama Y eso seguía siendo humilde, eso está, está padre Está chido 
Este, así que por lo que lo de Faitelson, pues ya vemos que la otra cosa, porque dijeron, este, Claro, sí. Ah, ¿no? Así porque sí, o sea, eh, y de hecho he, he visto otros comentarios de otros periodistas o reporteros que dicen, no, Cuauhtémoc Blanco siempre tiró buena onda. O sea, si tú lo, le preguntabas algo en un buen plan, te lo contestaba en buen plan, pero si ibas con esa intención de, ahora déjame lo hago enojar, o déjame, voy a echar todo el veneno, pues sí, te trataba mal o, o te lamentaba o algo, porque el tipo así era, así era el, el Cuauhtémoc. Y así. Eh... David Feitelson, muy fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, decía lo que pensaba del América y de Cuauhtémoc Blanco. Y en cada oportunidad que, te, que estaba frente al micrófono o, o cámara de televisión, eh, hacía, trataba de hacer pedazos al 10 al americanista. Pero Cuauhtémoc Blanco tuvo su venganza. Ahora sí, llegamos a ese momento épico, y único e inolvidable. Llegamos aquella tarde calurosa en el puerto Jarocho. La fecha, el 8 de marzo del 2003, en el estadio Pirata Fuente. Concluyendo el partido entre Tiburones Rojo de Veracruz, otro equipo que ya, que en paz descanse también. Sí, sí, <ríe> y el América, eh, que ese partido Veracruz-América terminó caliente, ya traían piques dentro de la cancha, o sea, el árbitro pitó, dijo, no, ya es que se cae el partido. No, pero estos siguieron todavía peleándose, se fueron. Pero por... también fue mal timing, ¿no? O sea, ya venías de, de un partido pesado y lo todavía te atreves a hacer o a molestar a un uh -huh. jugador que viene de, de otro, con, ya con un humor. Uh -huh. También fue, fue mal timing, pienso yo. Sí, sí, exacto. Y, este, y bueno, pues los jugadores se fueron peleando desde la cancha, se fueron por todos los pasillos, hasta llegar a los vestidores, hasta, hasta allá se fueron a pelear, o sea, la bronca estuvo, estuvo pesada, pues todos, todos contra todos, como entre jugadores y el eh, cuerpo técnico de eh, América y Veracruz estaban pues agarrándose a aguamazos, ¿no? Y pues la, la bronca, como digo, la, la finalizó en la, en la parte final, en la parte del rincón de donde están los pasillos que van rumbo a los vestidores, o mejor dicho, ya los vestidores, ¿no? Mientras esto ocurría, los medios deportivos que estuvieron cubriendo el partido se acercaron a la riña para captar con sus cámaras lo que sucedía en el pasillo. Y un poco alejado de dicha bronca se encontraba a la expectativa, allá lejitos, yo no quiero, yo no quiero que me vayan a pegar, ¿verdad? Allá, la vi Faitelson, allá, allá observando con cautela la pelea, ¿no? Digo, estaba no, viendo el mundo arder, pero no estaba ardiendo en él. Sí, o sea, él más estaba viendo, así como que, ok, estoy viendo quién está peleando. Mm. Faitelson se encontraba recargada en una pared que era parte de los, esa pared era parte de los vestidores de, de donde se encontraba el América, y de la parte de arriba había una ventanita en la que de repente se asomó un brazo para recetarle un puñetazo en la cara a David Faitelson Faitelson todo sacado de buena, porque ya te estás en la, tú acá bien en el chisme de sopa sí, donde sí, la te los ¿sí pelas, viste ¿no? el video que él estaba pues en otra onda y de repente nada se ve ahí el bracillo Sí, va a ser el bracillo ahí de, del Cuau. Y después de recibí, pues sí, porque imagino que todos a ver, tiene agua más, imagino que sí le. Claro. le, le, le sí, le, no, eso es definitivo. Pues es de Tepito, sabe pegar, ¿no? <risa> <risa> y pues sí, obviamente no se lo esperaba, ¿eh? pues imagino que le dolió más. Hasta minutos después, y bueno, ah, no, no supo quién fue, o sea, él se quedó, ¿quién fue? ¿Dónde recibió el golpe? O sea, él no supo qué onda, ¿va? Y minutos después, el. Uh, el camarógrafo que lo acompañaba, que le ayudaba a grabar las cápsulas del, del, del color, 
siempre me acuerdo que la tarde, de, siempre me estaba así, le echaba mucha crema para hablar. Eh, se encontraba en otra posición de la riña, de cuenta que estaba Faitelson recargado en la pared y, y el camarógrafo se movió el lugar para captar el otro ángulo, la, la riña, y al fondo se veía eh, David Faitelson. Y bueno, ahí, él grabó el momento exact, exacto del puñetazo. Y al mirar con atención el video, se dieron cuenta que el actor material del puñetazo fue Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, ya ese, ese, ese video, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Y más de una vez, creo que tú más de una vez lo has visto, seguramente. Sí, seguramente, sí, sí, sí. Y, y bueno, cuenta que... Creo que, que procedió, que... Me imagino que no se quedó así, o sea, no, 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 no. más allá. Sí, claro. Cuenta Cristian Martinoli, si lo ubicas a Martinoli, ¿verdad? Claro, para mí uno de los mejores narradores sí, de fútbol. Claro, sí. eh, dice que una hora y media después de que terminó el partido, que Faitelson se le acercó y le dijo, me pegó Cuauhtémoc, por lo que el narrador de TV Azteca, después de reírse, dijo, ¿y cómo sabes que fue Cuauhtémoc? Lo que Faitelson le respondió, lo tengo grabado. Y ya le explicó cómo fue el golpe y toda la cosa, ¿no? A dos horas del puñetazo que le dieron a Faitelson, eh, aparece en escena Javier Pérez Teufer, eh, que fue en aquel entonces presidente de la América. Se le acercó a Faitelson, a Martinoli, después de enterarse de lo sucedido. Y ya imagino que ya sabía qué onda, ya sabía, él ya sí, había... Claro, iba como a ver, ¿cómo es? A ver las aguas o algo así, ¿no? ¿Cómo a ver dicen? cómo están las aguas, ¿no? Ajá, sí. Y él investigó qué pasó, qué pasó, y él ya, ya, ya sabía, y habló con sus jugadores y todo. Pero entonces la idea de Cuauhtémoc fue, déjame aprovechar que nadie me ve, uh -huh. que él creyó que nadie lo veía, Exacto. para darle Sopa. al señor, y resulta que tenían evidencia. Uh -huh. Pero, Pero también fue el plan, o sea, no hacer eso, uh -huh. no, no, no está bien. Sí, no, obvio, no. Este... Eh... Y entonces, pues, se acercó el, el que era presidente de la América, así como que, haciéndose como el que, ¿qué pasó, no? Y le, y le dice a, le dice a, a Faitelson que, ¿cómo se aprende? Me perdí, me acercó, después de entrarse a los dedos, ya que, ah, ese, ¿te pegaron? Y dice, por lo que conoció David, sí, señor, me pegaron. Pero estoy fair, ¿sabes quién fue? Faitelson contesta, no. No sabemos, no tenemos idea. Y el presidente de la América así como que ya le cambió el rostro, ¿no? Así como que ya, así como que medio risa burlona. Sí. Sí, sí. Le dice, lo palmea en el hombro, le dice, gordito, ya te tocaba. Se da la vuelta y se va. Y, se, y Martín no le dijo, entre dientes, no te la vas a acabar mañana en TV Azteca. Pues sí. Cosa curiosa, fíjate esto cosa curiosa, y algo muy mala onda de los jugadores del América y de, quizás hasta del mismo, del mismo Cuau que, que imagínate que por salvar el pellejo Cuauhtémoc Blanco este, le echaban la culpa a otro jugador el, ¿En sí, serio? Sí, ya que el jugador que habló es, es el gringo Castro el gringo Castro dice que se acercó a Fight, buscó, fue a buscarlo o sea, fue a buscar a, perdón, a, a Faitelson y llorando el vato se te lo juro, a mí me van a echar la culpa, pero te lo, su nombre. Juro, te lo juro, yo no fui, yo sé que se van a sacar, te van a decir que yo fui, que me van a echar la culpa, pero quiero que sepas que yo no te pegué, te lo juro, te lo juro, y, y Faitelson lo calmó, y Martín le eh, tranquilo, tranquilo, sabemos 
que tú no fuiste. Preguiste tranquilo. No, serio, es que me Oye, a pero, la... o sea, lo que ayudó a tener una evidencia, porque Exacto. si tú no tienes ese video, realmente ahorita. Lo mejor... el otro? Ajá, esta historia no la estaríamos contando. <risa> De esta manera, o es más, yo creo que ni siquiera hubiera sido tan relevante. No, exacto. Sí, porque, o sea, una cosa es decir, el gringo Castro dice, ah, pues el gringo Castro no le pegó a Fighters, pero decir Coctemo Blanco, por lo que significa claro, Coctemo sí. Blanco. Sí, obviamente. Y por toda la historial también, ya que venían arrastrando, o sea, que Coctemo tenía reflectores y todo eso. Sí, y, y sí, o sea, pero qué mala onda de, de como Coctemo del América, o no sé quién se le había ocurrido, o sea, la culpa a este, ¿no? Claro, Gautemoc estuvo mal al no dar la cara y hacerlo de frente, tanto como el director en solaparlo, como el equipo también en, en buscar sí, solapar sí. esas actitudes, la verdad. Sí, ya sé. Y bueno, pues la televisora de la Justo fue un ataque constante durante toda su programación. O sea, cualquier programa que estuviera al aire era estarle tirando a la América, tirando a la América, ya Gautemoc Blanco. Martinoli contó con eh, al aire en uno de sus programas, que muy molesto le dijo, el presidente de la América me, le dijo a Faitelson, ya te tocaba, gordito. O sea, recordó mucho. Carlos y aparte a... que había testigos, ¿no? Que, que, ¿Sí? que sí, pudieron sí. confirmar esa historia, ¿no? Porque también mucha gente dice, ay, pues, por ardido o algo así, saca uh -huh. este chisme. Pues, no, hubo testigos. Sí, de hecho, Martín le dice, yo estaba ahí cuando el presidente de la América le dijo eso a, a David. Y bueno, eh, eh, Carlos Aguilar, el zar que era uno de los comentaristas de Vesteca en aquel entonces, ahora está en tu DN eh, dijo, Cuauhtémoc Blanco golpea como un cobarde o sea, por la espalda, porque sí, prácticamente claro. lo, lo agarró, sí, distraído sí. por la espalda ¿no? Eh, también se dijo en TV Azteca, qué pena lo de Cuauhtémoc Blanco, todo lo que piensa en la cancha porque no tiene cerebro fuera de ella ándale, ah, pues sí pues sí José Ramón Fernández dijo al aire mientras mostraba por primera vez el video a nivel nacional, porque decían, tenemos un video. Bueno, no querían enseñarlo, lo querían enseñar en el, el programa estelar de deportes, no, no, no lo iban a echar en el programa ventaniano, lo iban a echar. Claro, sí, sí. Claro. Este, y mostraron el video, en el, y, se, y dice José Ramón, en el video se puede ver que es Cuauhtémoc Blanco, reconocido por su jorobita, que infame, le, <risa> que infame le pega a David Faitelson es una actitud muy cobarde. Así le dijo. ¿Cómo le echan carro también por la joroba al otro? ¿eh? Ya sé, eso es algo que no mencionaste, pero sí, cierto. También era muy. También le echan bullying. específico, ajá. Claro, que no tenía cuello también, ¿no? La raza es bien carrilla. En otros videos se ve cuando, cuando el Cuau estaba en medio de la riña. Hay, hay, un, hay otro video donde el Cuau está en medio de la riña y cuando se da cuenta que. Ah, Ahí está Faitelson, se mete de volada, o sea, dejó de pelearse con el uno de Veracruz y se metió de volada. Prioridades, prioridades. prioridades. Pero, pero, o sea, este vato ni lo conozco, ¿a qué le tengo ganas? Aquí sí, aprovechando. Pero trae un pique con el otro que está allá. Creo que a lo mejor también pensó eso, de que los reflectores están acá, es el Exacto. momento de que nadie me vea, es súper mal. Sí. Sí, y, y estamos hablando también otros tiempos que todavía no estábamos tan acostumbrados a ver pues tantas cámaras o apenas empezaban los primeros celulares con, eh, con cámara, o sea que no. Sí, todavía... claro, ahora todo el mundo tiene ángulo sí. de todo, ¿no? Exacto, o sea, nadie se salva, o sea, todos, si haces algo, a, hay una cámara, aunque sea una cámara de seguridad o alguien de lejos grabó un, eh, sin querer sí. te grabó con su celular, pero se salva. Y en ese momento pues había demasiadas cámaras, aunque estaban captando en sí la, la riña pues en el fondo se ve lo que estaba sucediendo, ¿no? Así que no se salvó. Y bueno, 
en, conmigo, o sea, se, y él aprovechó y se metió rápidamente al vestuario. Germán Villa, ex, ex jugador del América, contó una vez lo sucedido en el vestuario. Contó, así te va a decir cómo lo contó él. Dice que, dice que ve a Coctemo Blanco sin playera, arriba de un banquito, asomándose por, por la, una ventana. Como que ahí echando, como que moviéndose, no, para acá, para acá, para acá, hace como que le estaba ahí como tanteándole. Sí. Y luego de repente, de repente de la nada, se echa un brinco hacia abajo y dice, le hizo madre a Faitelson, le pegaba a Faitelson. Y lo mejor. Él celebró, lo, lo celebró. celebró porque está, dice que saltó y echó risa y risa y dice, le di a su madre a Faitelson, le pegaba a Faitelson. Y lo mejor es que nadie me vio. Ay, seguro. Lo dice Germán Villa que eh, a la noche siguiente miraba en Deporte B lo, lo del video del puñetazo. Y Germán Villa le marcó a Cocteo Blanco para decirle, hey, go, hey, lo bueno es que nadie te vio. <risa> Después de, de todo el escándalo que causó el puñetazo de Cocteo Blanco, eh, pues el Cuau tuvo que salir a pedir disculpas a Faitelson. Una de las cosas que dijo en esa disculpa que fue larga, dice... Quiero ofrecer una disculpa al señor Faitelson por la agresión del sábado pasado en Veracruz. Reconozco que fue una actitud desleal. Y ahí, en teoría, se medio calmaban las cosas. Obviamente, también te veas que presionó para que la, la comisión disciplinaria lo castigara. En aquel tiempo no era tan común como ahora. Ya ves que hace poquito alguien tuiteó una, un billetito de dólar y lo castigaron, ¿no? Y, Ay, sí, y luego hubo otro que tuiteó todavía cosas, o sea, más específicas, y yo no vi ninguna sanción, ¿eh? Por cierto. Exacto. Pero bueno, sí, sí, sí. Hay que hacer un de eso un día, ¿eh? La verdad. Sí, y bueno, pues la comisión disciplinaria multó al delantero por dicho acto ante el periodista de TV Azteca. Después de esa disculpa pública, el Pau nunca más volvió a caer en provocaciones por Faitelson y ningún comentarista de TV Azteca quizá con los de Ventaneando que se metían con su vida privada sí, pero con los de deportes, ya no ya no, sí, sí eso es ok, está bien pero ya no se meten en mi vida privada porque sí, o sea, es que al final de cuentas pues es una figura pública ¿no? y con Teo Blanco pues eh, está ahí está ahí exactamente en, en, en el ojo del huracán. El huracán porque sale con una con otra este, con eh, eh, conductores de Televisa, luego TV Azteca, luego habla con la modelo y, y luego habla el lingolilingo. O sea, es una figura pública, aunque sea un deportista, no deja hacer eso también. Y bueno, eh, y por un largo tiempo no se volvieron a topar con Temo Blanco ni David Faitelson. Y fue hasta el 2017 que Temo Blanco y David Faitelson se vieron las caras de nuevo. Esto sucedió en Fútbol Picante, programa polémico más no poder, ¿verdad? Sí. sí. Faitelson ya tenía unos años en ESPN y Blanco se encontraba en la antesala de convertirse en gobernador del estado de Morelos. José Ramón Fernández, eh, conductor de Fútbol Picante, le dijo a, al Cuau que no le pegara otra vez a, a Faitelson. <risa> no le pegue, no se pegue otra vez. <risa> Por lo que Dice, pero el cuacto dice, eh, pero que ahora lo tengo de frente, ahora sí le puedo pegar, o antes porque me dije, ok, está mal porque le pegué por la espalda, pero ahora lo tengo de frente. O sea, todavía quería él, madre. Eh, todavía, gente, ya político, o sea, le vaya que eso el vato, ¿no? 
Y lo aplicando un es broma, pero si quieren es broma, va, si que nos peleamos, ah, pero no te creas. Ajá, sí. Eh, no, eh, o sea, sí. Eh, ese, di, ese día, muy al estilo de Faitelson, le hizo comentarios muy venenosos al Cuau sobre su pasado como futbolista y además hasta cosas re, recientes de, de, de lo que ha hecho como que estaba haciendo como político, ¿no? Para poder sacar de juicio a la hora gobernador, o sea, que, o sea ya sí, eso que, también va ahí tomar, ¿no? Sí, también es que lo, lo estaba buscando o sea, le recordaba cosas del en 1997 tú hiciste esto en el 2001, o sea, el acto se fue y cuando te lo, lo, o sea, lo estaba haciendo enojar, porque ya una cosa empezó muy, muy sorriente el cuadro y de repente ya estaba ya, ya con la cara de que el de pocos le cambió, sí. Sí, 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 sin bronca. Cuau eh, le dijo a Faltelson cuando este Ricardo Peláez le preguntó sobre lo sucedido en Veracruz, ya le pedí disculpas a David por lo de pegarle por la espalda, pero si quieres, dice, aquí armamos un ring y de frente a frente, ahora sí. Y, y, y este Faites, no, 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 yo, yo, yo no es, pero acuérdate que yo soy muy amigo del Canelo, otro que se lo quiere, otro que lo quiere golpear, va el Canelo Álvarez, a mí lo que golpea a Faitelson, con aquel tiempo sí. eran amigos. No, es que no quiere golpear a Faitelson, no, ¿cuántos es, comentarios? Él también tiene, tienes que, eh, él también tiene que considerar que por algo tanta gente lo quiere golpear. El, el perro Bermúdez dice que una vez este, se iban a pelear en, en el estadio, en el estadio del de, estadio Jalisco, y el Tuca Ferretti tuvo que calmarlos. O sea que, vete para allá, dice el perro, vete para allá tú, que no sé qué. Y a Faitelson se lo llevó a empujones al, al vestidor y lo regañó. Ya es como se... Eh, pues, sí, el no, no muy bonito, ¿eh? No y creo que la Empujones y mentadas y te una que otra patada. Ahí medio calmó a Faitelson y al perro. El perro que no se lo llevó Raúl Orbañán, no sé quién se lo llevó. Y, y como estaba solo, digamos, era el único TV que en aquel momento contra cuatro o cinco de Televisa y que no, lo van a empinar y, y, y lo que hizo el Tuca fue separarlo, pero o sea, que hay varios que lo quieren golpear sí. fue la salvación y sí, en el 2018 eh, Faitelson lo, lo entrevistó en un mano a mano, o sea, nomás saben ellos dos, eh, para esto también fue para ESPN, queriendo darle fin a la historia del puñetazo, dice, ya hace como que ya aquí ya terminamos para que también sí, se ya, ya habían pasado ya muchos años aparte sí, pero pues más allá de todo lo que he contado de, en este cuento futbolero, el, ese golpe de coctemo blanco a David Faitelson le dio inicio a uno de los troleos más longevos que existe en el internet. Ya que en Twitter, cada que Faitelson hace un tweet, sin importar el tema que esté hablando, nunca falta el comentario de algún usuario de Twitter recordando de forma chistosa y original lo ocurrido ese día en el Puerto Jarocho. Por ejemplo, hace poquito eh, tuiteó eh, el, el no, no tengo miedo de decir la grandeza de Chivas. Y empezó a hablar ahí un rollo y este y, pero, ahí pone miedo en volver al, al bello puerto de Veracruz y pararte detrás de esa ventana del pirata fuente. Y luego en otro tuit ese mismo día eh, dice, hablaba del objetivo de Irragorri el del personaje que mencionamos ahí levemente, es, es ascender en España al Sporting de Gijón y un tuitero puso el objetivo del Yeti del Popocatépetl aquel día soleado en Veracruz era partirte tu madre y así <risa> es lo que te digo, que los tuits siempre están bien creativos, bien creativos no hay manera que eso pase de moda 
Sí, nunca. Cualquier cosa que ponga Faitelson, no falta quien ponga algo relacionado con el golpe del Cuau. Ya si un día pone el Veracruz, se tiene que levantar de esta goliza. Y no falta quien ponga algo así como levantar. Así te levantaron los cachetes de un chingazo en Veracruz. <risa> o sea, la raza, o sea. Creativo, o sea, la oh. creatividad del mil. Si sí, lo usaran para otras cosas, no, pero si Pero por lo que en Twitter en entrevistas que realiza shows de comedia, porque hay un video de Franco Escamilla donde hace, prácticamente habla sobre él, sobre ese del, del famoso golpe de, de Cuau. Este, por los, y por los siglos de los siglos, siempre a Faitelson se le va a recordar por aquella tarde soleada de Veracruz en el que el orgullo de Tepito le sembró un fregazo en sus cachetes. Y así termina este cuento futbolero del día que Cuauhtémoc Blanco le pegó a David Faitelson. Oye, excelente, fíjate que, o sea, no sabía tanto, tanta info, de eso, o, o no tenía, por ejemplo, eso de, de que se había acercado al director de la América, de que yo pensé que lo habían grabado, o sea, jamás pensé que había, había sido por accidente ese video, o sea, esas cosas, la verdad es que no, no sabía. Sí, eso bueno, o sea, el, el video se grabó por accidente, o sea, porque la claro. verdad estaban grabando la riña, pero se ve el fondo. Lo sí. que mucha gente no sabía es que el presidente de la América estaba enterado de todo, fue a ver cómo estaban las cosas. Este, Le quisieron no, echar la culpa a otra persona. Agarraron al más menso, agarraron al gringo. <risa> ya <risa> sé. Este, y Silvana, te tengo un reto, Silvana. Ahorita entra el Twitter de David Faitelson y el último tweet comenta algo relacionado a esto. <risa> no, Dice, no. Ahora, Silvana, ándale. <risa> no, no podría, la verdad. No, no es lo tuyo. No es lo mío. Bueno, está bien. Y bueno, esto sí fue, este fue el cuento futbolero Cuau contra Faitelson. El día que Cuauhtémoc Blanco le pegó un guamazo a David Faitelson. ¿Qué te pareció? Buena, ¿no? Estuvo bueno Me este... gustó mucho. Estuvo padre también como es la variedad de lo que uh -huh. veníamos hablando. Uh -huh. Y también es algo súper emblemático del fútbol mexicano, entonces se tenía, se tenía que hablar de eso. Exacto, exacto. Así que dije, tengo que empezar, te voy a ser sincero, cuando empecé con la idea de, de hacer cuentos futboleros, una de las primeras historias que me pasó a la cabeza, o la primera quizá, fue esta. Dije, que este es un, un cuento que se tiene que eh, contar con todos los detalles que pasó, o sea, previo a, y lo que pasó durante, y lo que pasó después, porque sí... Parece que solo fue el golpe y se acabó, no, hubo varias cositas. Claro, hubo historia antes y hubo historia después, y sigue habiendo historia, porque eso no se va a olvidar tan fácil. No, 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 yo creo que esto no se va a acabar, y más, como digo, hay gente que ni siquiera le tocó eso, y ahí está en el mame, o sea, ahí están. Sí. Y, y así, así que, hay que este episodio, como digo, este, este episodio fue uno de los que me inspiró, bueno, este episodio no, este, este cuento me inspiró a, a hacer cuentos futboleros, y aquí está, hay otros muy buenos que, que tal los tengo guardados también mexicanos. Que los, te este, voy a sincero, los cuentos futboleros mexicanos tienen cada cosa, Diosito santo, pero van a estar buenos, van a estar buenos, van a estar buenos. Excelente, ya, ya quiero escucharlos. Ya está. Y pues, este, o sea, así quedó este episodio. Eh, Silvana, pues vámonos temprano, ¿no? Y eh, pásanos tus redes sociales para que la, la gente te siga, por favor. Todas mis redes, Sil Oyervides E. Sil Oyervides E en todas mis redes. Así es, ahí para que la sigan, como dijo el episodio pasado, que le 
Ahí, eh, usa más eh, Twitter, así que mejor váyanse a Twitter ahí para que la sigan. Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok. Estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Sigue las redes sociales de Mente Futbolera. Twitter, estamos como arroba Somos la Mente. Instagram, Twitch, YouTube, estamos como arroba Mente Futbolera. Visita nuestra página web www.mentefutbolera.com Suscríbete a nuestros canales de podcasts, Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts o cualquiera donde lo estés escuchando, suscríbete eh, al canal de Mente Futbolera. Y pues ahora sí, ya nos vamos. Eh, eh, así que pendientes también del, del tweet de Silvana este, sobre <ríe> Fighters. Fighters, el segundo que él tuitea va a estar ahí un comentario. No, no es cierto. <ríe> Y lo, lo vamos a leer la próxima semana lo que, lo que le puso Silvana a, a David Faitelson. ¡Ya lo vamos! Este, gracias por escucharnos. Comparten este episodio en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. ¿Saben que También lo pueden, eh, lo pueden compartir por Snapchat. Um, hasta hace poco descubrí que se puede. Así que también compartan por Snapchat. ¡Wow, qué este, cool! Sí, así que por cualquier donde estés, eh, las redes sociales que más manejes, ahí compártenos, tienen paro o en retweet a la publicación de Mente, o compartan las historias de, de, de este episodio en su Instagram. Ay, ayuda es buena. Exactamente. Así que, eh, ya nos vamos. Nos escuchamos la próxima semana, o en el próximo episodio de este episodio, de este su show de Mente Fubrera, y este su show de cuentos futboleros. Vámonos, porque ya me estoy haciendo bola Silvana. Bye, bye. Vámonos, bye.